0: Olá, seja bem-vindo ao meu podcast. Eu me chamo Laura potrick eu sou psicóloga e sou especialista no tratamento da ansiedade. Você encontra mais materiais como este no www.laurapotrick.com.br ou também no arroba ansiedade. Eu fiz uma enquete essa semana sugerindo três assuntos lá no meu perfil do Instagram para que vocês escolhessem qual deles vocês gostariam de de ouvir no episódio do podcast de hoje. E o que venceu foi os gatilhos da ansiedade. Então hoje, o material que eu preparei para vocês é sobre os gatilhos da ansiedade. Antes de mais nada, é bem importante que a gente saiba o que, que são os gatilhos. Nada mais do que são situações que provocam pensamentos indesejados. É o nosso sistema de alerta sendo ativado, indicando que a ansiedade está chegando, está tomando conta de nós. Por aparecerem de repente, eles podem tornar alguns pensamentos, algumas atitudes nossas disfuncionais quando a gente menos espera. E até mesmo levar a comportamentos desesperados para se livrar daqueles sentimentos negativos, como, por exemplo, né, o medo de ter uma crise de pânico. Conhecer os gatilhos né, ou os eventos desencadeadores, como a gente chama tecnicamente, pode não ser tão fácil, já que são muito particulares. Mas é possível que a gente reduza a influência deles no nosso cotidiano. Os gatilhos podem ser tanto negativos quanto positivos. Eles sempre irão nos remeter às situações a situações que já aconteceram na nossa história, como se a gente estivesse revivendo aquelas situações. É fundamental que a gente compreenda que os gatilhos não são lineares ou idênticos para todos. Eles são extremamente particulares e às vezes podem ser difíceis de detectar. Ou seja, não quer dizer que para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu primo, o fato de falar de morte desencadeia uma crise de ansiedade, você também vai ter uma crise de ansiedade por ouvir esse tema de morte ou coisa do tipo. Cada pessoa apresenta... Né, um tipo de gatilho, um, um algo que desengateia, né, que desengata é, as suas crises de ansiedade e tudo mais. Então, vamos pensar numa situação mais ou menos como essa. Durante uma conversa, você pode ouvir algo que age como um gatilho na sua mente e automaticamente você reage de uma maneira ríspida, grosseira, né, uh, uh, em relação àquela colocação que foi posta. Como a pessoa com quem você está conversando não sabe exatamente o que aquilo significa para você, essa situação pode começar a desgastar os relacionamentos e as amizades. Então, o primeiro passo bem importante é tomar consciência que essas situações acontecem. Mas ainda é necessário saber o que é que exatamente traz toda essa onda de sentimentos e questões aí suas à tona, né? Comportamentos, pensamentos, vem tudo junto. Para isso, você precisa identificar quais são os seus gatilhos. Por exemplo. Suponha que em três momentos da última semana você tenha apresentado crises de ansiedade ou um certo medo de algo e você sabe que isso acontece com frequência. Já parou para pensar se não existe algo em comum nesses momentos que geram essas, essas sensações? podem até ser detalhes que parecem sem importância, como uma demanda específica no trabalho, muitas roupas para passar ou uma atitude específica de alguém que você convive, que está muito próximo a você. Independentemente disso, conseguir notar um ou mais gatilhos vai te ajudar bastante a começar a lidar com eles. Então esse é o primeiro passo, inclusive... Lá no programa Tratando Sua Ansiedade, no curso Tratando Sua Ansiedade, eu trago muito forte isso como um primeiro ponto. E eu te ensino lá no curso como você pode identificar isso de uma maneira mais profunda. Algo que eu sempre digo aos meus pacientes é que nada é bobo ou pequeno demais. Quando nós pensamos assim, estamos dificultando ainda mais a identificação dos gatilhos emocionais que nos afetam. Isso porque aquele acontecimento que você julga como bobo, como pequeno, como não importante, e fez você reagir intensamente, mesmo achando né, que não, nunca poderia causar algo assim, uh, pode ser um gatilho em você e que você precisa saber para, como eu falei, depois poder mudar. Então, olha só, pega aí agora papel e caneta, dá um pause aqui em mim e volta em seguida e dá o play, porque eu vou te falar de uma atividade que você pode fazer. Então, essa atividade é o seguinte, você vai pegar papel e caneta ou o bloco de notas do seu celular e você vai fazer três colunas. Na primeira coluna você vai colocar gatilhos, na segunda coluna você vai colocar os pensamentos negativos e na terceira coluna os pensamentos realistas. Então, nessa primeira coluna, você vai escrever o que, que veio antes, o que, que antecedeu os seus pensamentos negativos. Foi um pensamento, foi uma sensação, foi uma situação. Por exemplo, vou, vou dar um exemplo aqui, o coração batendo rapidamente. Esse foi o gatilho da situação exemplo. Aí, a gente tem pensamentos negativos em relação a esse gatilho. Então, no caso do meu exemplo do coração batendo rapidamente, o pensamento negativo é Estou tendo um ataque cardíaco, estou perdendo o controle. Né? São os pensamentos negativos que vêm logo na sequência do coração bater rapidamente. Na terceira coluna, eu escreveria um pensamento realista em relação a esse pensamento negativo, que poderia ser isso aconteceu muitas vezes antes e eu superei. Estou simplesmente me sentindo ansioso e minha crise está um pouco mais forte do que é normal. Vejam como é muito mais realista esse pensamento do que o pensamento negativo que eu falei antes. E aí você vai sempre tomar nota toda vez que tiver um pensamento negativo. Toda vez que você tiver uma situação desconfortável, uma emoção ruim ou uma crise de ansiedade, você vai fazer as suas anotações nesse, nesse, um, nessa tabelinha que você vai construir. Então, lembre-se, nunca nenhum uh, gatilho vai ser bobo, vai ser pequeno, vai ser ridículo. Os seus gatilhos são seus. Ninguém mais vai ter gatilhos iguais aos seus, podem ter semelhantes, mas exatamente iguais aos seus não vão ter, por isso que é importante esse exercício de anotar as sensações e, e os pensamentos e, e uh, as atitudes em relação aos gatilhos para que você consiga reconhecer quais são as coisas em comum, né? o que, que existe em comum nesses momentos que te geram essa sensação, como, por exemplo, uma crise de ansiedade. Espero que você tenha gostado e que essa atividade te ajuda. Nos vemos no próximo episódio.